0: Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Hola, yo soy Ditsa y te doy la bienvenida a otro episodio de Comenta Ideas. En todas nuestras vidas hay diferentes procesos. Estos procesos pueden ser divertidos, difíciles, fáciles, una experiencia completamente diferente a lo que hemos vivido antes, pero sea como sea, cada proceso nos da una buena historia que contar. Y esta es la historia de cómo subí una montaña. Recientemente con un par de amigas decidimos hacer esta pequeña excursión al Nevado de Toluca. Si no has ido, te recomiendo que lo hagas. Hoy me gustaría hablarte de este interesante proceso del cual aprendí muchas cosas y yo creo que todo nuevo proyecto inicia con una idea. Principalmente nos podemos ver influenciados por las redes sociales, por otras personas y cosas buenas pueden salir de eso. En este caso, algunas ideas de algo nuevo por hacer. Lo que pasa con las ideas es que nunca podemos dimensionar completamente lo difícil o, o todo lo que puede conllevar este nuevo proyecto hasta que nos sentamos y empezamos a planear y a organizar el viaje. Sin embargo, esta primera parte de la idea creo que es la más importante. Si no viene una cosilla a nuestra mente, entonces no vamos a tener la motivación para realizarlo. Las ideas no vienen solas, por eso te recomiendo escuchar mi podcast o también buscar inspiración en alguna otra parte. Las ideas nos pueden llevar a lugares emocionantes, desconocidos y que nos harán crecer, sin duda alguna, como yo ahora que te estoy compartiendo mi experiencia. Después yo considero que viene la emoción y la ansiedad previo al momento de empezar la aventura. Uno nunca sabe lo que viene detrás de una nueva experiencia, un nuevo evento. Tal es el caso de, tal vez, ir a una cita, o ir a un concierto, o ir de viaje. En cualquiera de estas situaciones existe un juego inmenso de emociones dentro de nosotros. Me gusta pensar que este juego de emociones es lo que nos hace sentir más vivos, disfrutar aún más ese proceso y esa es la principal razón por la que deberíamos intentar constantemente cosas nuevas la monotonía no nos hace sentir eso, pero la monotonía no es mala del todo, la monotonía nos puede dar cierta seguridad, estabilidad tranquilidad pero de vez en cuando de preferencia muy a menudo, las emociones nos harán sentir felices Plenos. y aunque pueda haber pros y contras en todo eso al final yo creo que siempre vale la pena en mi caso la emoción y, y la ansiedad previas que, que sentía al subir la montaña me hicieron darme cuenta de que quería sentir eso cada vez más y ese al mismo tiempo fue como el motor para empezar a subir En la vida considero que subimos montañas todo el tiempo. Quizá no literalmente, ¿cierto? Hay desafíos y, y pequeñas o grandes cosas que tenemos que atravesar que requieren un esfuerzo tal que se parece mucho a cuando tenemos que subir una montaña. Un esfuerzo físico, emocional, mental, etc. Pero aún así, todas esas Todas esas emociones que podríamos sentir, o incluso esa ansiedad que nos podría provocar subir una nueva montaña, creo que siempre vale la pena, porque como lo dije hace un momento, nos hará crecer. Ahora me gustaría hablarte acerca de la preparación ideal versus la preparación real. Hay muchas cosas que no te dicen al momento de tener que subir una montaña. Y hay muchas otras que te dicen y que, por supuesto, ignoras por la emoción. Subir una montaña no es un juego. Mucho menos cuando no eres una persona muy deportiva o que ejercita muy nudo y tu condición física tal vez no es la mejor. Subir una montaña requiere técnica. Requiere conocer tu cuerpo saber cómo controlar tu respiración y sobre todo también conocer tu límite. Todo eso se va a ver fortalecido si tú previamente practicas, si llevas cierto entrenamiento y obviamente si llevas el equipo adecuado al momento de subir la montaña. Esa sería la preparación ideal, donde eres consciente de los riesgos y te preparas para ello. Llevas tal vez un poco de medicina, agua, ropa cómoda y bueno, en casos más extremos, pues todo el equipo de montaña. En este caso yo no utilicé equipo de montaña, aunque hubiera sido muy útil. Pero mi preparación real, lo que de verdad hice, creo que no fue suficiente para subir la montaña. Esto me ayudó a darme cuenta de que muchas veces en las montañas que tenemos que subir en la vida, también tenemos que estar preparados. Te voy a dar un ejemplo muy básico y que, por supuesto, muchos o probablemente todos nosotros hemos pasado. Y es la decisión de a qué dedicarnos, qué estudiar. Para empezar, creo que estamos muy jóvenes para que nos den una responsabilidad tan grande. Apenas bueno, si sí podemos cuidarnos a nosotros y creo que no en muchas ocasiones lo hacemos bien. Pero somos tan jóvenes que ignoramos todas las posibilidades que hay allá afuera. Si nosotros nos preparamos antes de siquiera tomar la decisión, quizá la decisión pueda ser un poco más sabia. En este caso, la preparación ideal podría ser ir a las fuentes, buscar información, saber que funciona, que no y en dónde principalmente en dónde en muchas ocasiones la preparación real es solamente preguntarle a tu tío a qué se dedica guiarnos por las redes sociales o solamente querer ir a la misma universidad que tus amigos no digo que esas cosas estén completamente mal pero no creo que estén completamente bien la preparación ideal versus la preparación real deberían coincidir más. Hablemos de los primeros 100 metros al subir. Considero que muchas veces las personas dicen cosas para asustarnos. Y eso está mal porque entonces empezamos a condicionar nuestras mentes. Nuestras mentes son tan poderosas que si lo pensamos, sucede. Y lamentablemente creo que pasa más con las cosas negativas que con las cosas positivas. Sin duda alguna es mucho más fácil sugestionarnos por las cosas malas que por las cosas buenas. Y aquí es donde voy a hablarte del mal de montaña. Yo consideraba que estaba subiendo muy bien, muy fuerte, muy firme. Pero no es broma, yo creo que había avanzado 20 metros y ya me estaba sintiendo mal. La realidad es que la montaña es muy alta, 4600 metros. 2000 metros más de los que estoy acostumbrada. Eso realmente hace la diferencia en un cuerpo que no ha tenido práctica ni preparación para a subir a la montaña. No estoy aquí para quejarme del mal de montaña, sino más bien para decirte que el mal de montaña es real. Y este mal de montaña puede pasarles a cualquiera en todas las montañas de la vida sabemos que subir una montaña no es cosa sencilla ahora sabemos que requiere cierta preparación tenemos que ser realistas y responsables y este mal de montaña creo que es una buena metáfora para, decirlos, para decirnos que está bien detenernos respirar, recuperar la respiración más bien y encontrar fuerzas para continuar el camino yo necesité un poco de chocolate, un poco de agua. Y en la vida muchas veces necesitamos algo dulce y algo refrescante. Está bien que en nuestras montañas de la vida pausemos un ratito y decidamos continuar. Aún así creo que es muy responsable cuando nos damos cuenta de que esta no es nuestra montaña y bajamos. En el camino encontré a muchas personas que decidían bajar y no continuar el viaje porque se empezaron a sentir mal. La altura no les estaba sentando bien a sus cuerpos y eso podría provocar algo mucho más grave más tarde. Un señor me contó que muchas veces en el parque deben bajar a las personas con ambulancia y darles oxígeno. Parece un poco dramático, pero en muchas ocasiones es lo único que se puede hacer. Conocer nuestros límites, saber lo que podemos lograr y reconocer cuando ya no podemos continuar es lo más responsable que podemos hacer por nosotros e incluso por los demás a nuestro alrededor. Rendirse no es de cobardes. Muchas veces rendirse también requiere mucho valor. El pico más alto y las fotos más maravillosas. Creo que el Nevado de Toluca tiene muchos picos y hay muchos que requieren equipo profesional y años de experiencia para subir y no es mi caso. En mi caso subí al pico más alto al que pude llegar y ese es mi pico más alto. ¿Me explico? Está bien sea cual sea tu pico más alto. Como lo dije hace un momento, cada quien reconoce lo que puede o no puede lograr. Y no por eso eres más o menos que otros. Tus montañas son tus montañas y eso debería ser más que suficiente. Lo mejor es que en ese pico alto puedes tomar fotos maravillosas y creo que las fotos pueden ser una perfecta metáfora de los recuerdos. El recuerdo de la experiencia de subir y, y hacer algo que jamás habías pensado que podías lograr. Toma las fotos que necesites. Porque ese logro nadie te lo va a quitar. Aún si pierdes las fotos. Las lagunas y la paz. El Nevado de Toluca resulta que es o era un volcán. El punto es que en donde antes era el cráter ahora hay lagunas. Unas lagunas muy bonitas pero en las cuales no deberías nadar. Estas lagunas son... un lugar interesante porque... hay mucha paz ahí y... me gusta pensar que... aunque muchos dicen que debemos disfrutar más el camino que llegar a la meta, nunca nos dicen que la meta... Llegar ahí, estar ahí, disfrutar la vista, es placentero. En mi caso, las lagunas son esa alegoría de esa paz y armonía que existe cuando por fin llegas a tu meta. Está bien llegar a la meta, pero te tengo una noticia, no te puedes quedar ahí. Las lagunas y su paz eran muy hermosas. Fue muy bonito estar ahí, pero no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que volver a subir para poder bajar. ¡Qué ironía! Bueno, si alguna vez has ido al Nevado de Toluca, sabrás de lo que te estoy hablando. El punto es que espero que llegues a tu meta. Cual sea tu montaña, llega a tu meta. Disfruta la vista. No lo pierdas. Toma las fotos que necesites. Pero después recuerda que no te puedes quedar ahí. ¿Vale? Ahora bien, hablando de estas lagunas, quiero decir que las cosas no siempre son como parecen. Yo había visto muchas fotografías del nevado de Toluca y de esas lagunas, y te tengo una noticia. No se ven como en las fotos. No voy a negar que se ve hermoso, la vista es espectacular. Pero lamentablemente, o afortunadamente, las cosas se ven muy diferentes. No quiero decir que no valió la pena, por supuesto que valió la pena, pero también quiero decir que tu experiencia y mi experiencia pueden que no sean la misma, a pesar de que estemos subiendo la misma montaña, a pesar de que estemos viendo la misma vista, y no por eso tú o yo estamos mal. Cada uno tiene un proceso diferente al subir la montaña y todo eso vale mucho la pena. Y aquí me gustaría recalcar que, por eso es importante no compararnos con otras personas. Nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros gustos y aspiraciones, todo es diferente y forma parte de lo que hoy somos. Así que no, no vale la pena que te estés comparando con los demás. Mejor disfrutar la vista, así como tú la ves. Eso es suficiente. El reto de la última subida. Yo inventé una técnica. Contar hasta cuatro, respirar muy profundo y exhalar muy profundo mientras pauso y luego continuar otra vez cuatro pasos. Esta fue mi técnica para la última subida. Y es que los cráteres en el elevado de Toluca son un pequeño vallecito. Entonces, aunque estás arriba de la montaña, tienes que bajar para ir a las lagunas. Para salir, obviamente, tienes que volver a subir. En algunas montañas en la vida son así Pareciera que el camino solamente es cuesta arriba, pero no. Hay caminos que son cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta arriba, cuesta abajo otra vez. Cuando entendemos que el camino no es lineal, que hay muchos picos y muchos valles, entonces quizá podemos completar esa montaña. Después de ver esta experiencia, yo creo que aún vale recordar que necesitamos tomar unas últimas fotografías. En mi caso, las últimas fotografías son como este pequeño análisis de lo que pude alcanzar y, y no al momento de hacer la caminata en la montaña. No lo voy a negar, hay muchas veces en las que perdí por completo el aliento, necesité parar y mis amigas me dejaron atrás. Obviamente no es rencor, pero considero que debemos ser agradecidos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras mentes. Porque de la forma en la que pudiste hacerlo, aun si tuviste que gatear para subir ese último pedacito de la montaña, lo lograste. Toma las últimas fotos. Haz ese pequeño análisis de lo que has aprendido tras subir tu montaña. Y estoy segura que te vas a sentir aún mucho más feliz, orgulloso, orgullosa de lo que lograste. Y sinceramente, si me preguntas hoy si lo volvería a hacer, te diría que no. Fue muy cansado, la verdad. Pero si me lo preguntas en tres meses, probablemente diré que sí, que sí lo volvería a hacer. Que iría contigo para que juntos termináramos esa montaña nuevamente. Quizá para que ahora vayamos a un pico diferente. Para que tomemos fotografías diferentes. Pero quiero seguir subiendo montañas. Creo que la vista es maravillosa desde arriba. A pesar de que esa cima no sea la meta. A pesar de que en la montaña haya diferentes subidas y bajadas. Lagunas. Piedras y polvo. Todas las montañas valen la pena. Hay vistas diferentes. Hay aprendizajes diferentes. Solo déjame recordarte que subir una montaña no es algo para tontos. No bromees con eso. Sin duda alguna es algo de valientes. No quiero que se te olvide. Admiro a la gente que... Sube montañas. Te admiro a ti. El mundo nos da grandes ejemplos de grandes personalidades que suben grandes montañas. Hay mucha gente que ha hecho historia. Hay atletas inmensos que apenas me enteré existen los ultramaratones que son más de 100 kilómetros. Que puede tomar más de 12 horas, por ejemplo. ¡Wow! Cuánta fuerza, cuánta paciencia, cuánto valor. En la vida también hay superhéroes. Y espero poder hablar con estos superhéroes y contar sus historias por aquí también. Hay montañas grandes y montañas chiquitas, pero no importa cuál sea tu montaña, súbela. Subir montañas de vez en cuando es una experiencia que simplemente no se compara. Pero también quiero recordarte que aunque admires las montañas de otros, deberías también admirar tus propias montañas. Así como está el Nevado de Toluca y como está el Monte Everest, que por supuesto no se comparan las altitudes y la dificultad una de la otra. Así son las montañas en la vida. Pero espero que sean cuales sean tus montañas, disfrutes la vista gracias por acompañarme en este episodio de Cometa Ideas. Si subes alguna montaña, por favor compártelo conmigo. Hasta el próximo episodio. Adiós.